0: Parlons cash. Parlons cash. Bienvenue dans Parlons cash, le podcast qui explore la psychologie de l'argent, la gestion des finances personnelles ou encore le rapport à l'investissement. Je suis Amélie, investisseuse et money coach chez Cash Co. J'accompagne ceux qui souhaitent aligner leurs finances avec leurs objectif de vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous livre mes réflexions, mes expériences et mes stratégies pour mieux comprendre notre relation à l'argent. Alors préparez-vous, c'est le moment de parler cash. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel Instant Cash. Instant Cash, qu'est-ce que c'est C'est des épisodes courts où je vulgarise un concept, où je parle de grands principes tirés d'un livre ou d'un film, une actualité liée aux finances, une histoire personnelle ou encore un coup de gueule. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de ma pire journée dans l'immobilier. Et vraiment, là j'ai mis l'accent sur le pire J'ai fait un épisode de podcast lundi où je vous parlais de la puissance de l'immobilier et comment c'était un levier puissant dans une stratégie d'enrichissement. Et ça, moi, je suis convaincue, je suis pro-immobilier. J'investis moi-même dans l'immobilier et c'est quelque chose que j'ai tout de suite voulu faire dans ma stratégie d'investissement. Mais par contre, dans l'immobilier, il peut y avoir des vrais risques, des vrais dangers. De toute façon, c'est comme n'importe quel investissement. On prend des risques. Et dans l'immobilier, ça peut parfois prendre des proportions qui sont démesurées. Parce que dans l'investissement en crypto-monnaie ou en bourse, Bon, vous pouvez perdre une partie de votre capital. Dans l'investissement immobilier, ça peut être des problèmes qui affectent votre quotidien. C'est rare d'être affecté parce que telle action a perdu un petit peu de valeur. Bon, ça nous met un petit peu en rogne une journée, et puis après, on passe à autre chose, on se dit que tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas perdu, et puis la vie un petit peu continue. Alors que dans l'investissement immobilier, ça peut vraiment vous bouffer votre santé, vous bouffer votre couple. Ça peut même aussi parfois partir au tribunal. Enfin, ça peut avoir un vrai impact et effet sur votre santé mentale. Donc tout ça, c'est pas du tout pour vous mettre des freins, pour vous dire qu'il faut pas le faire. Mais par contre, moi, j'ai toujours eu à cœur de faire de la prévention et de dire aux personnes, c'est pas des paillettes, c'est pas rose, c'est pas parfait tout le temps, euh, c'est comme tout. Des fois, il y a des victoires, mais aussi, des fois, il peut y avoir des petits problèmes à régler. Donc voilà, aujourd'hui, je vous explique quelle était ma pire journée dans l'immobilier. Elle commence le 1er janvier à 10h du matin. Oui, vous avez bien entendu un 1er janvier. Donc, ça veut dire que la veille, on était le 31 décembre. Donc, c'était le 31 décembre 2021. Et là, je vous parle d'une journée qui était le 1er janvier 2022. Donc, 31 décembre, ça veut dire que j'avais fait un petit peu la fête, raisonnablement, mais j'avais quand même fait la fête. Le 1er janvier étant férié, j'avais d'autres projets que de devoir m'occuper de la journée qui arrive juste après. Il est 10h, on se réveille avec mon conjoint Sylvain. Et là, on voit quatre appels manqués sur son téléphone. Donc... On se dit bah qu'est-ce qui se passe et on voit que c'est des appels manqués de notre locataire en sachant que notre locataire c'est pas la personne qui est la plus loquace qui va nous appeler pour un oui pour un non qui va nous appeler parce qu'il y a une ampoule à changer etc c'est quelqu'un qui était ça faisait pas très longtemps qu'il était dans l'appartement mais c'est quelqu'un qui était assez débrouillard et puis même des fois on lui envoyait des messages et juste le mec ne nous répondait pas donc on voit ça on se dit ok là il y a un problème il faut qu'on le traite on le rappelle et là, notre locataire nous dit qu'il y a eu un dégât des eaux, qui est quand même assez important, et qu'en fait, il y a une fuite au plafond, et qu'il y a de l'eau qui goûte depuis le plafond, mais pas des petits gouttes à gouttes, pas deux, trois gouttes, qu'il y a vraiment beaucoup d'eau qui fuit. Donc on se dit, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer On y va. Et d'ailleurs, ça, euh, je trouve que c'est bien, d'habiter, surtout pour un premier investissement, d'habiter proche de son investissement. Nous, on a fait le choix d'acheter un appartement qui est à 30 minutes de chez nous. Et ça, c'est pratique parce que lorsque vous avez besoin d'y aller ou s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez vous y rendre. J'aurais jamais acheté un appartement, par exemple, à Marseille parce que j'aurais pas fait 7, 8, 9 heures, 10 heures de bus, de train ou prendre l'avion ou prendre la voiture pour me rendre sur place. Et là, par exemple, bah, s'il était arrivé un problème, de toute façon, j'aurais été déléguée, je serais passé par une agence. Les agences étant ce qu'elles sont, elles sont fermées le 1er janvier. Donc c'est pour ça que là, je me suis dit, c'est bien qu'on habite près et puis de toute façon, n'avait voulu acheter près pour des situations comme celle-ci. On arrive effectivement, on voit qu'il y a de l'eau et en fait, euh, le problème, on s'en est rendu compte après, parce qu'on n'a pas tout de suite compris, Venait de la machine à laver du locataire du dessus, il s'en était pas forcément rendu compte lui non plus, mais euh, il y avait quelque chose en tout cas qui avait pété à un moment et c'est pour ça qu'il y avait de l'eau qui goûtait depuis le plafond. Donc on fait ça, heureusement lui il avait pris les devants, il avait déjà appelé son assurance etc. Nous on avait aussi euh, du coup, on a contacté notre assurance donc on a une assurance PNO, propriétaire non occupant, et en faisant un petit tour aussi dans l'appartement, donc on voit déjà qu'il y a ce problème là. Donc ce premier problème qu'il faut qu'on règle. En faisant un petit tour dans l'appartement, on se rend compte qu'il y a un problème au niveau du chauffe-eau. Que le chauffe-eau goutte. Donc lui ne l'avait pas vu non plus. Donc on se dit ok, qu'est-ce qui se passe Ça, c'est un deuxième problème qui va devoir falloir régler. Donc on s'est dit ok, on va appeler notre plombier, on va voir ce qu'il en est. Est-ce que le problème vient de la cuve ou pas Est-ce que c'est une fuite Est-ce qu'il faut changer le chauffe-eau, etc. Donc il y a déjà ces deux problèmes là. On repart, parce que de toute façon, c'est pas des problèmes qu'on pouvait régler là de suite, mais après, c'est des problèmes qui se sont réglés très rapidement. Enfin, dès le lendemain, il y a eu des actions qui ont été mises en place. On rentre, et là, parce qu'on n'avait pas ouvert le courrier les, euh, la veille, en tout cas, ou peut-être deux, trois jours avant, on arrive, on ouvre la boîte aux lettres, et on voit qu'on a un courrier de notre syndic. Donc on se dit, super Vraiment la journée est incroyable. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux un 1er janvier. Vraiment, j'avais envie de vivre cette situation-là. Donc, on arrive dans l'appartement, on ouvre le courrier, et là, le syndic nous explique qu'il y a eu une énorme fuite d'eau dans la copropriété. En plus, on avait changé de syndic. Notre ancien syndic était vraiment nul. Il le savait, mais de toute façon, il s'en foutait parce qu'après, lui, il s'était désengagé. Il savait qu'il allait refourguer le bébé au prochain syndic. Donc, notre syndic nous écrit un courrier pour nous dire qu'il y a une énorme fuite d'eau, qu'en fait, il y a une canalisation qui a pété, que ça fait plusieurs mois. Même chose, personne ne s'en était rendu compte jusqu'au moment où, évidemment, ça a pété. Mais euh, que du coup, on a des factures d'eau qui sont démesurées et que ces factures d'eau, même s'il y a des processus qui peuvent être mis en place avec l'assurance, etc. pour récupérer une partie, bah là, on va devoir payer. Et là, je vous avoue que vraiment, et c'est le cas de le dire, ça a été la douche froide. Je n'en pouvais plus de cette journée. Je me suis dit, mais c'est quoi cette galère C'est quoi cette journée de merde Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai un karma qui est aussi mauvais euh, Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour me recevoir ce torrent sur le visage Quoi enfin, <rire> Il y a vraiment tout le champ lexical de l'eau. Hein. Et d'ailleurs, souvent dans les appartements, je ne sais pas si c'est la même chose dans les maisons, en vrai peut-être... Mais dans les appartements, je n'en peux plus des soucis d'eau. De toute façon, dès qu'il y a un problème, c'est de l'eau. C'est un dégât des eaux, c'est une fuite, c'est une canalisation, c'est ceci, c'est cela. Moi, je suis totalement vaccinée contre l'eau dans les appartements. Enfin, voilà, je ne veux plus en entendre parler. Mais voilà, on reçoit ce courrier-là. Donc, en fait, on s'est dit, là, ça fait quand même beaucoup et surtout ça fait beaucoup d'argent à sortir. Parce que autant si le premier problème qui était le dégât des eaux, ça, on a payé une franchise auprès de l'assurance, mais quand même, c'était un montant qui était correct, enfin, qui était OK, acceptable. Le chauffe-eau, on a appelé notre plombier, il s'est rendu sur place, il nous a dit « Mauvaise nouvelle, il faut changer le chauffe-eau ». Donc là, on en a profité aussi pour prendre un chauffe-eau qui était beaucoup mieux que celui qu'on avait, mais du coup, on a dû changer le chauffe-eau. Et là, le troisième point, le syndic, il nous dit bah, « En fait, votre prochain appel de charge, il va être multiplié par 4 ». Donc, la même chose, en fait, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un coup. Heureusement, c'est des problèmes qui se sont réglés. On a traité chacun des problèmes un par un. Donc, euh, on a changé le chauffe-eau, la fuite a été réglée, la canalisation a été réparée, on s'est fait rembourser, on a avancé, etc. Déjà, moi, j'ai une théorie, c'est que quand il y a un problème qui arrive, il arrive jamais seul. Moi, je crois beaucoup qu'il y a une roue, en fait, que des fois, on est en haut. Et là, on est successful, il y a tout qui se passe bien dans notre vie, on déchire, on se sent bien, on est belle, on est beau, on est frais, on est fraîche. Enfin voilà, on est au top, on est on fire Et des fois, bah, en fait, c'est juste la merde. Et là, on est sous la roue et là, on se prend tout, tout, il n'y a rien qui va, on ne se sent pas bien, le boulot, ça se passe pas bien, euh, les gens nous saoulent, on a des problèmes en cascade... Donc là, on était juste sous cette roue-là. Finalement, bah, une roue étant ce qu'elle est, escalée, elle a tourné et puis après, ça allait beaucoup mieux. Mais c'était quand même sur le coup. Je vous avoue que je n'en rigolais pas et que je ne faisais pas la fière. Nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast. Et n'hésitez pas, vous, à me raconter votre pire galère, immobilier, investissement ou autre. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc moi, c'est at cash underscore Amélie. Donc pour découvrir les coulisses du podcast, connaître mon actualité et puis avoir un peu plus de contenu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire et à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.